1: Il est 14h39 aux états unis Un seul missile RR supersonique a suffi.
0: Une petite explosion. Et le ballon, de la taille de trois bus, éclate. Il ne
1: reste de lui qu'un nuage éphémère. C'était le 4 février. Les perdus du Pentagone étaient levés vers le ciel. Un ballon survolait à haute altitude depuis quelques jours le territoire des états unis Il est abattu. Washington dénonce un dispositif espion chinois. Pékin se défend que ce n'est qu'un ballon météo égaré. « Vous me prenez vraiment pour un con ?»« Oui. » Joe Biden a tranché et l'objet a plongé au large de la Caroline du Sud. Mais ce qu'on ignorait encore, c'est que d'autres allaient suivre. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos.
0: Selon les Américains, parmi les quatre objets volants non identifiés neutralisés récemment, le premier, au moins, a survolé l'état du Montana. Justement là où se trouvent plusieurs rampes de lancement de missiles nucléaires américains. Des sites déjà visibles par satellite, mais les communications qui y rentrent et en sortent restent un mystère.
1: Ils peuvent recueillir donc des clés de chiffrage, de télécommunications, ce qui en fait participe à la sécurisation de dispositifs militaires et stratégiques. Est-ce qu'il se multiplie vraiment ou bien est-ce que l'on commence juste à y faire attention Depuis le premier ballon stratosphérique chinois abattu par les états unis il ne se passe pas un jour sans que l'on parle de phénomènes semblables survenus ici ou là dans le monde. D'ailleurs, Pékin accuse Washington d'avoir elle-même fait survoler son territoire par une dizaine de ballons en moins d'un an. J'ai appelé Solveig Godluck, la correspondante des Échos à New York, pour savoir s'il y avait eu des précédents aux États-Unis et si on en avait alors pris la mesure. C'est ce que
0: disent les services américains. Ils disent qu'effectivement, sous Donald Trump, il y aurait déjà eu plusieurs ballons qui auraient survolé le, le, le territoire américain. Ils ne l'ont su qu'un petit peu trop tard, qu'après coup. Apparemment, ça fait partie d'un programme de surveillance développé par la Chine assez vaste, avec plusieurs types d'objets volants. Et euh, il est possible que la Chine, en fait, pour l'instant, tâte le terrain, expérimente, se serve de ses ballons pour mieux connaître les, euh, les conditions de survol du territoire américain euh, dans diverses conditions.
1: Quelle a été la réponse diplomatique des États-Unis
0: La principale Conséquence immédiate, en tout cas, ça a été l'annulation du voyage de Anthony Blinken, le secrétaire d'État, en Chine. Ça devait être la première visite, le premier déplacement officiel d'un officiel de haut niveau des États-Unis à Pékin en cinq ans. Et donc, les États-Unis ont décidé que devant une telle violation de leur souveraineté, il n'était pas possible de maintenir ce voyage. Il a été reporté à plus tard, s'inédier, en fait. On va attendre que la situation diplomatique s'apaise entre les deux pays. Donc, c'est quand même un coup dur, parce que les tensions américano-chinoises sont assez fortes en ce moment, notamment depuis le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan l'été dernier, qui a provoqué un face-à-face -face en armes. Enfin bon, il manquait plus qu'une étincelle pour embraser tout ça. Et on sent bien qu'entre une Chine qui est sûre de sa puissance, qui est en pleine expansion, et une Amérique qui veut faire son comeback, réindustrialiser, ne plus laisser ses marchés conquis par les, les productions chinoises, la situation est, est compliquée en ce moment. Les tensions sont fortes.
1: Est-ce le spectre d'une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis cette fois
0: on peut dire que ce sont les prémices, effectivement, puisque la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, enfin le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est, il y avait plusieurs éléments. Le principal élément était quand même une menace militaire réciproque. Et puis, il y avait une compétition économique. Enfin, c'était multiforme. Bon, on n'est quand même pas aussi loin aujourd'hui, mais on commence à se rapprocher.
1: Encore une fois, rien n'indique la présence d'aliens ou d'extraterrestres dans les récentes neutralisations. C'est ce que dit dans cette vidéo la porte-parole de la Maison Blanche, qui tient à rassurer en retenant à peine à me tirer. C'est qu'on ne plaisante pas aux États-Unis avec les ovnis, où ils sont chassés par des passionnés depuis les années
0: 1960.
1: Depuis 2020, on les prend d'ailleurs très au sérieux. Washington monte cette année-là un groupe de travail dédié à vérifier tous les signalements. Ce n'est pas tant qu'ils croient à des visiteurs venus d'ailleurs, c'est qu'ils sentent que la très haute altitude peut être un nid d'espion. Il y a de quoi se demander si le ciel au-dessus de nos têtes est bien sûr.
2: Le ciel au-dessus de nos têtes, en tout cas en France, il est plutôt bien protégé.
1: Anne Bauer est grand reporter aux Échos, spécialiste des questions spatiales et de défense.
2: Depuis longtemps, le trafic aérien est extrêmement contrôlé, régulé. Et ce trafic aérien est en plus doublé de ce qu'on appelle une posture permanente de sûreté aérienne. C'est la mission de l'armée de l'air qui surveille tous les avions qui passent au-dessus du sol français. Et en cas d'objet non identifié ou d'avion qui ne met pas son transpondeur, etc., il y a un avion de chasse qui est prêt à décoller en quelques minutes à toute heure de, du jour et de la nuit pour aller euh, vérifier ce qui se passe. Au-dessus de l'espace aérien, qu'on attribue plus ou moins dans une couche de 20 km autour de la Terre, ben là, il n'y a plus grand-chose. On ne surveille pas tellement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et au-delà, il y a évidemment tout le domaine du spatial, avec des satellites, mais qui est beaucoup, beaucoup plus loin. Et on estime que l'espace spatial, c'est au-delà de 100 km à peu près. La ligne de Kármán, ce qu'on appelle la ligne où il n'y a plus d'atmosphère, où on rentre dans le vide spatial, c'est au-delà de 100 km de la Terre. On contrôle bien le trafic aérien, mais entre 20 km et 100 km, c'était un espace vide que les personnes, les spécialistes appellent maintenant la haute altitude et qui n'est pas spécialement contrôlé.
1: Quelles sont les menaces potentielles en très haute altitude si, justement, ça n'est pas très contrôlé
2: C'est un peu comme la haute mer, si vous voulez. Euh, L'espace, ça appartient à tout le monde. L'espace aérien immédiat, si vous voulez, juste euh, chaque pays le contrôle pour être sûr qu'il n'y a pas un avion ennemi ou un drone qui vient lui envoyer quelque chose de malveillant. Au-delà, il n'y a pas fraîchement de menaces, normalement dans un monde idéal, sauf que le, la recherche aérospatiale en ce moment est, est très très foisonnante et euh, il y a toutes sortes de recherches pour développer des, des outils qui voleraient au-dessus des avions et qui pourraient avoir une utilité soit d'observation ou une utilité de diffusion de connexion, de télécommunication et dans ces projets, il peut y avoir des projets aussi bien euh, pacifiques que des projets militaires. Donc en ce moment, il y a un tas de recherches sur des ballons stratosphériques, sur des drones qui volent en très haute altitude, sur euh, toutes les recherches, euh, Alors, euh, cette fois-ci purement militaires, pour faire voler des missiles, mais dans un espace où ils seraient moins détectés, sur des trajectoires qui ne seraient pas balistiques, c'est ce qu'on appelle les planeurs hypersoniques. Voilà, il y a tout un foisonnement de projets où on se dit que cet espace qui était euh, vierge va devenir euh, bientôt euh, occupé par euh, pas mal d'objets volants, plus ou moins sympathiques.
1: L'armée et la défense s'intéressent-ils à cette zone
2: Alors, En fait, euh, c'est amusant parce que l'armée française a fait un colloque à la mi-janvier, début janvier, où le chef d'état-major de l'armée de l'air, Stéphane Mill, a posé ce cas. Et c'était bien avant l'incident du ballon chinois. Il a dit, euh, ben, on n'a pas de doctrine, on ne regardait pas cet espace parce qu'on pensait qu'il n'avait pas de menace. Mais demain, s'il y a un ballon d'observation qui reste pendant plusieurs mois au-dessus de Paris, et si on était sûr que ce ballon appartient à, une, à un pays pas très sympathique, pas très amical, qu'est-ce qu'on ferait Et il a juste posé la question. Donc effectivement, c'est un nouveau champ de bataille, si je peux dire. Comme le dit la loi de programmation militaire, auparavant, il y avait trois milieux, la terre, l'air et la mer, pour les armées. Aujourd'hui, il ne cesse de s'agrandir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller surveiller les fonds marins, comme il faut aller surveiller le spatial. Et cette couche qu'on appelle la haute altitude, en fait, si vous voulez, elle n'est pas occupée pour des raisons techniques, c'est qu'un moteur à réaction, pour fonctionner, il a besoin d'air, il a besoin d'atmosphère. Plus on monte, plus l'air se raréfie, et donc c'est des espaces où on ne peut plus faire fonctionner un, un avion en, à réaction classique. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, c'était des espaces vierges. Mais si demain on invente des ballons euh, bourrés d'électronique euh, à la limite pour regarder, prendre des photos, c'est pas très sympathique, mais c'est pas mortel. Mais si demain on met des armes dans des ballons, euh, ça devient une autre histoire.
1: Starship Troopers. Chaque génération a ses combats. Y a-t-il une nouvelle course à l'équipement alors que cette zone est en plein vide de régulation
2: pas vraiment une course euh, comment vous dire, il y a une course euh, encore plus loin dans l'espace. Là, dans l'espace, vraiment, on avait une euh, dans le domaine des satellites, il y a un boom, il y a des entreprises spatiales dans tous les sens, il y a des projets de faire des constellations de satellites qui sont euh, on peut même plus les compter tellement il y en a. Et donc, on peut déjà prévoir que en orbite basse, c'est-à-dire entre 500 et 1000 km de la Terre, il y a une bagarre pour faire tourner des satellites et il y aura des incidents, il y aura des choses à surveiller et il y a une nouvelle réglementation à mettre en place pour réguler le trafic spatial qui devient de plus en plus urgente. Sinon, il y aura des accidents. Qui dit accident, dit débris. Qui dit débris risque de, risque de se prendre quelque chose sur la tête, d'ailleurs, en premier. Et puis, c'est le risque de salir encore plus la couche d'espace qui est autour de nous près de la Terre, entre 20 et 80 km il y a des recherches. Alors, Airbus, qui développe un projet de drone de très haute altitude, pariait sur quelques mille objets, 2000 objets, d'ici 2030. Vous voyez, on, on fait des recherches. Pour l'instant, il y a des projets, euh, on va dire, de... il y a des projets pour pouvoir observer de ballons stratosphériques. Thales en France, en étudie un. Donc, l'idée, c'est d'être plus près de la Terre qu'un satellite, d'y rester un certain temps, d'être en position fixe. Et donc, plus on est prêt, plus on peut faire des images de précision, évidemment. La résolution, l'observation est plus fine encore. Il y a ce drone d'Airbus qui est à l'étude et qui, lui, penche plutôt pour être un objet qui pourrait donner de la connectivité sur une zone on a besoin, par exemple, c'est les Jeux olympiques, on envoie le drone là, de très haute altitude en... et puis il peut rester en l'air pendant trois mois et pendant ces trois mois, envoyer de la connectivité et donc jouer un peu un rôle d'appui de... euh, si on a besoin de beaucoup de connectivité pour un événement. Et c'est toujours la même chose. Tous ces projets sont à double sens. Ils peuvent être des projets d'observation comme dans le domaine spatial où il y a des satellites... Euh, militaires et des satellites civils. Donc euh, il faut quand même s'interroger, les ballons chinois font partie de ça, hein. c'est des ballons qui sont probablement pour du renseignement et c'est pas que ce soit une technologie tellement révolutionnaire le ballon, c'est une technique ancienne, mais c'était quelque chose qu'on avait abandonné et qui revient.
0: Autre avantage du ballon, il échappe le plus souvent à la surveillance des radars. Si son enveloppe ne réfléchit pas les ondes
2: électromagnétiques, vous ne le détectez pas, en fait, le ballon en tant que tel. Par contre, c'est ce qu'il y a en dessous. Ce sont des équipements, euh, éventuellement métalliques, qui donnent une signature radar.
1: Quels sont les atouts de cette euh, très haute altitude
2: Pour l'instant, les atouts, euh, c'est de... on essaye de pouvoir mettre des objets qui sont en permanence, mais le ballon dérivait Mais comme il y a très peu de vent, peu... c'est un milieu très léger, quoi, enfin très... où il y a encore un tout petit peu d'atmosphère, on espère pouvoir mettre des objets qui durent sur une position fixe et qui sont quand même beaucoup plus près de la Terre. Et donc, à l'intérieur, il y aurait des capteurs plus proches de la Terre. Et donc, on aurait des performances encore plus grandes et bien meilleures que celles qu'offrent les satellites. C'est un des atouts qui est recherché. Après, il y a des atouts plus militaires, comme il n'y a pas de frottement, comme machin. on peut faire passer... Euh, si on arrive à faire euh, un moteur qui marche dans cette couche entre 20 km et 100 km, on peut arriver à ce qu'on appelle des vitesses hypersoniques. Et donc là, on est dans un autre domaine de la recherche militaire. C'est-à-dire de faire voler euh, son missile à des vitesses euh, qui dépassent max 5, max 6. Et donc... Euh, Bon, c'est une menace énorme, quoi. Enfin, qui met chaque point de la planète à quelques secondes l'un de l'autre. Bon, entre la théorie et la réalisation, il y a quand même des difficultés, mais c'est pour ça que c'est un domaine de recherche où il y a quand même pas mal de milliards qui sont déversés dans ces recherches et qui font que des espaces qui n'étaient pas occupés aujourd'hui deviennent des espaces de convoitise. Il y a la vitesse, il y a la prévisibilité, et puis, euh, de l'autre côté, il y a une course sur la détection. Et donc, dans cette course entre euh, la vitesse et la détection, on est, à chaque fois, il y a une nouvelle étape de recherche. Mais on est loin du cas du ballon. Un ballon, c'est quelque chose qui va lentement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire L'incident diplomatique chinois... Il est bien parce qu'il révèle et il met en lumière que, effectivement, comme le dit l'armée de l'air française, c'est un espace qu'on ne regardait pas parce qu'on n'attendait rien de cet espace, parce qu'on ne cherchait rien. Et c'est un espace qu'il va falloir maintenant regarder. Et toujours, dès qu'on commence à regarder, si on voit un objet, il faut non seulement arriver à le repérer, après arriver à le classer après arriver à savoir quelle est sa trajectoire, quelles sont ses intentions, ah oui, on rentre dans un domaine euh, du jeu et du chat et de la souris qui devient encore un domaine de recherche et de performance euh, qui aura des connotations militaires.
1: Y a-t-il urgence à encadrer cette zone hein, en très haute altitude
2: L'armée de l'air doit faire des propositions au mois de juin Déjà pour euh, bah, demander des moyens, voir euh, est-ce est qu'il lui faut des radars différents pour euh, surveiller cet euh, espace. C'est très compliqué. On... Bien sûr que dans, dans un monde idéal, on réglementerait cet espace et on dirait qu'il n'est utilisé qu'à des fins pacifiques. Hein. C'est comme toujours, mais euh, c'est à peu près aussi simple que de faire des réglementations... Euh, dans le spatial ou en haute mer, si vous voulez. On... Il y a eu des règles pour dire que quand les espaces sont à tout le monde, il faut les réguler, mais ça va être un travail de très longue haleine. Déjà, pour l'instant, aujourd'hui, l'Europe doit mettre sur la table un premier projet de régulation du trafic spatial pour essayer d'éviter des accidents dans l'espace. Alors, quand je parle d'espace, là, c'est euh, au-delà des 100 km c'est-à-dire euh, vraiment dans le domaine spatial. Et là-dessus, on n'a pas du tout de règles, alors que là-dessus, on a déjà des milliers d'objets dans ce secteur-là. Et certains pays, la Chine, les États-Unis, la Russie, n'ont pas exactement la même vision des règles qu'il faut avoir. Donc, euh, non, c'est très compliqué, mais il faut y travailler. Et ce sera intéressant de savoir ce que propose l'armée de l'air à l'été prochain.
1: Merci à Anne Bauer, grand reporter aux Échos, et merci à Solveig Godluck, correspondante des Échos à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gan. Vous pouvez retrouver la story sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.